0: Hej och välkommen till Science Fiction-bokhandens poddradio. Det här är program 46.
1: Och det här avsnittet handlar om Japan. Jag heter Gabriella
0: Och jag heter Jenny. Och jag har träffat Yukiko Duke som är en känd översättare av Haruki Murakami här i Sverige. Hon är även kulturjournalist och författare. Och vi pratar om allt möjligt från Japan, från folktro till historia till litteratur och naturligtvis en massa om Hariku
1: Ja, och vi avslutar också programmet med två science-fictioniga julklappstips från våra kollegor Spen och Glenn i Göteborg.
0: Förhoppningsvis så är det lite inspiration inför jul.
1: Då klipper vi över till Jenny och Yukiko Dukes samtal. Idag har vi också med oss Yukiko
0: Duk, kulturjournalist, författare, översättare av bland annat Haruki Murakami, som du kanske är mest känd för i Sverige idag. Men hur skulle du själv beskriva
1: det du gör? Oj, nästan allting jag gör har ju att göra med böcker. Så att, eh, ja, kritiker, kulturjournalist eh, i första hand och översättare. Du har ju jobbat med flera olika priser och så också, eller hur då? Det har jag gjort. Så att jag har dels jobbat med eh, tidningen Vis litteraturpris och sen har jag jobbat en del med augustpriset också, suttit i jury i några omgångar.
0: Och vilken del av arbetet tycker du är roligast?
1: Eftersom jag har en dubbelkulturell bakgrund, min mamma är ju japanska och sådär, så är ju är det jag tycker är allra roligast det är när man kan slå ett slag för eh, sin andra kultur i den kultur där man befinner sig. Så i mitt fall så blir det då att slå ett slag för den japanska litteraturen och kulturen i Sverige. Det tycker jag är det allra mest meningsfulla av det jag håller på med. Och hur väcktes ditt intresse för
0: litteratur i allmänhet? Och japansk litteratur i synnerhet kanske man ska säga. Det är väl
1: naturligt när du har en japansk förälder. Men det kanske var något mer? Alltså jag har alltid varit en läsare av stora mått. Och när jag var liten så hade mina föräldrar en jättestor bokhylla. Och en sektion, en hyllmeter ungefär, var, var reserverad för mig. Och där stod då... En del barnlitteratur och sen byttes den ut med jämna mellanrum på något mystiskt vis. <skratt> Mina föräldrar visste väl att om de sa åt mig att jag skulle läsa någonting så skulle jag inte göra det. Så att de istället så ändrade de då liksom sammansättningen i min hyllrad. <skratt> och efter ett tag så jag fick upp en ganska hyfsad lästakt rätt så tidigt. Så att efter ett tag så hade jag en dag läst slut min hyllrad och intill... I hyllraden intill då som var vuxen litteratur så står isländska sagor och då tror jag att det är sagor, du vet tomtar och trollsagor Aj, men det är det då inte utan nej. det här är ju som bekant berättelsen om hur norska skatteflyktingar, vikingar slår sig ner på Island och eh, koloniserar Island. Det är ju ganska hemska berättelser om... Eh, Eh, olika typer av maktfejder och våldtäkter och holmgångar och folk som tar livet av varandra på de mest hiskliga sätt. Det här var ju otroligt fascinerande för någon som är sju. Ja, Så, var, <laughs> Absolut. Och sen var det liksom lite svårt att återgå till det här med vanliga tomtar och troll och sånt ah, där. Ah, Så att jag började läsa vuxenlitteratur ganska raskt. Och sen upptäckte jag att det var ju en helt ny värld som öppnade sig. Mm. Och, insåg ganska raskt hur mycket man kan bli berikad av litteratur. Så att sen dess tror jag, så att någonstans i 7, 8, 9 årsåldern så insåg jag att litteratur var absolut nödvändigt för mig. Om vi ska knyta an till Japan då och japansk mytologi så är den ganska
0: okänd i Sverige eller det, det har inte alls samma allmän, den ligger inte alls i allmänbildningen på samma sätt som nordisk och grekisk mytologi. Men hur lik är den?
1: Ja, alltså om man då går ner till det här med vad berättelserna egentligen handlar om så mm. är det ju, det är ju grundläggande konflikter eh, och känslor som vi alla har. Så att på så vis så skiljer det sig inte från grekisk mytologi eller nordiska sägner eller så, men, eller gudasagor. Men det som skiljer är ju, det är ju en annan sorts, eh, vad ska vi säga, begreppsbild. Jag menar, gudarna är inte bekanta för oss på samma vis som... Eftersom vi då hela tiden har ett, ett grekiskt romersk kulturarv som vår kultur vilar på så känns det ju inte ett dugg konstigt att läsa om de grekiska myterna och legenderna därför att det har vi hört.
0: Och de genomsyrar ju väldigt mycket litteratur. Det finns väldigt mycket hänvisningar i annan litteratur till just den mytologin.
1: Visst gör det det och jag menar om du tittar på konsten så är det hur mycket som helst som, som på något sätt anspelar på det grekiskt romerska arv vi har. och det arvet har vi ju inte ifrån Asien på samma vis. Och därför så är det kanske för många en, en lite främmande värld.
0: Och ja, japansk mytologi är ju ganska komplicerad också med alla gudar. Eftersom det är en blandning kan man väl säga mellan shintoism och en typ av buddhism.
1: Och också vi som kommer ifrån en kultur som har en monoteistisk religion. Där mm. man har en gud att förhålla sig till. Så är det ju väldigt märkligt med... Det japanska blandbruket av gudar. För dels har man ju då, precis som du säger, så har man ju en eh, animistisk eh, grundreligion som är shintoismen. Där man från början då, som väldigt många folk, har eh, tillbett olika naturfenomen. Och sen har det här då utökats till att handla om förfäder också. Eh, så det finns ju en oändlig grupp mm. med, med gudar som man kan tillbe. Och sen har de flesta japaner också en buddhistisk tro, eftersom buddhismen kommer över havet ifrån Kina eh, någon gång på 500-talet och inlämnas i, i den japanska ja, religiösa bilden kan man väl säga. Därför att Japan är väldigt pragmatiska vad det gäller religion. Man tänker att ju fler som beskyddar den uppifrån, desto bättre.
0: Tryckpressen kom till Japan vid år 1600 ungefär, om jag minns rätt. Och då inleddes ju en slags massproducerad litteratur- eh, Utveckling, eller hur man ska uttrycka det. Det finns ju så himla mycket där som vi inte vet. Men hur, hur tycker du att den japanska litteraturen har påverkats av sin historia på sätt som kanske skiljer sig eller liknar den svenska? Finns det specifika oväntade likheter? Finns det olikheter som man verkligen kan förvånas över eller har svårt att förstå? Det är en stor fråga det här, men vi kan utveckla Ja, det är en jättestor
1: det. fråga. Och tänker du dig då den moderna litteraturen, hur det ser ut i, i litteraturen nu? Eller vi kan ju börja du dig där då? i alla fall. Om ja. <laughs> um, man säger så här då, att om du tittar på japansk litteratur och om du tittar kanske på ett område som vi båda är intresserade av, ja. nämligen <laughs> fantasy och skräck. Och så, där, mm. så är det ju så att där finns det ju ett arv som vi inte känner till så mycket här i Sverige eller i väst överhuvudtaget. Och det är ju alltså arvet ifrån de japanska folksagorna och inställningen till spöken och övernaturligheter. Vi har ju folk som går igen därför att de är, av en eller annan orsak så har man ju, och det tror jag är lika i alla länder över hela världen- Människor som går igen, de har någon sorts ouppklarade affärer i det här livet. Någonting gör att de kan inte släppa taget riktigt. I Japan är majoriteten av alla spöken har ont i sinnet. Mm. Det är väldigt få Snälla spöken. <laughs> ja. Jaha, jag har inte tänkt på det. Jag har, ju, jag
0: har ändå läst en del, men ja. äh,
1: nu när du säger det. Absolut. Ja, det är väldigt, väldigt sällan du har snälla spöken. Utan ja. Ofta så är det bitterhet, hämndbegär eh, eller någonting annat som gör att man går igen. Och det här är en sorts, jag pratade med en marokkansk vän som talade om hur svårt det var att få franska vänner att förstå att han känner sig som att han, han lever i en dimension och så finns det fler dimensioner runt omkring honom där hans döda finns. Och han sa du kanske skrattar åt mig, men inte alls jag, förstår precis vad du menar för det gör nämligen jag också. Om man lever i ett japanskt samhälle där allting på ytan är väldigt modernt men samtidigt så har man ett litet buddhistiskt familjealtare, det har de flesta hemma hos sig och det finns liksom inbyggt i de flesta lägenheter också. En liten kamidan, ett litet altare. Där man då vördar sina förfäder. Och också naturligtvis högre makter i största allmänhet. Där man offrar till sina döda. Så... Ja, det
0: här är liksom inbyggt i vardagen ja, på ett sätt. precis.
1: vi inte är vana vid
0: här. I Sverige framförallt så har vi ju blivit så otroligt sekulariserade. Mm. Det finns ju fortfarande en massa kulturella artefakter kvar som man... Men i Japan så... Även om folk inte tänker på sig själva som religiösa så utför de ändå religiösa riter väldigt ofta. Och
1: det där är ju väldigt förvirrande ja. för många västerlänningar tror jag. Jag skulle säga att ingen av mina släktingar är i ordets rätta bemärkelse religiös. Däremot så alla mina mostrar har ju gör den här lilla offerritualen varje morgon. Att de ställer in en liten, liten, liten kopp med färsk ris och lite vatten till de döda. Och det här gör man bara, det bara är mm. så. Och på samma vis så när barn fyller 3, 5, och sju år så tar man dem till sintotemplet templet för att få en välsignelse nedläst över dem. Och eh, det är bara något man gör.
0: Ja men lite som man kanske förr i Sverige då, innan kristendomen här också, att man eh, hade vardagsblot. <laughs> man offrade lite gröt på morgonen till exempel. Men vi vet ju så lite om det där så det är svårt att säga om du...
1: Jo, ja. men det är precis så, det tror jag. Och eh, just vad det gäller... Det här för att återgå till, till skräcken och fantasyn. Mm. Så, så är det nog så att japaner är väldigt vidskepliga. Som vi skulle se. Och det har nog lite grann att göra just med det här. Att man på något vis. Det är ganska naturligt att man tänker sig att. Det finns en annan dimension. Och att man har med sig sina döda väldigt nära. Och jag tänker på. Jag känner en, en man som samlar på kammar. Och kammar i de gamla håruppsättningarna som, som man hade förr i tiden i Japan. Eh, det vet alla som har tittat på träsnitt någon gång hur otroligt konstfärdigt kvinnorna satte upp sina hår. Eh, det här tarvade ganska mycket kammar som också var en prydnad. Om man nu talar om, om kvinnor, vilket samhälle, vilken samhällsklass som helst så var kammen det som var det personliga prydnadsföremål som alla kvinnor hade. Rika kvinnor hade guld och silver och elfenben och kostbara, olika kostbara material, medan enklare kvinnor hade trä. De här kammarna, eftersom de då var sådana personliga föremål som de var, så var det också. De föremål som kvinnor läste in sina förbannelser i. Det här gör att om jag tycker att livet är pest så läser jag in en förbannelse i min kamp. Och nästa människa som sätter den här i håret kommer inte heller att få något roligt liv. Så det är så. <laughs> eh, och, och, och det här gör att jag känner då en man som samlar på kammar. Och han är företagsledare. Eh, en oerhört modern man. Harvard utbildad och allt vad han är för någonting. Han har levt större delen av sitt liv utanför Japan. Men han samlar på dessa underbara kammar och har en fantastisk kollektion. Men varenda gång han köper in någonting nytt så tar han dit en buddhistpräst som får läsa över föremålet så att det liksom neutraliseras och allt som eventuellt kan vara inläst i kammen försvinner. Ja, en säkerhetsåtgärd. En då. säkerhetsåtgärd. Och jag frågar honom, ska detta verkligen vara nödvändigt? Ja, men sen, man vet ju aldrig vad som kan hända annars. Nej, nej. <laughs> Och det här sättet att förhålla sig... Till det övernaturliga. Det är ganska vanligt. Och just det där tanken på den som går igen som varandes, någon som har ont i sinnet, mm. genomsyrar den japanska kulturen. Och det kan man se ganska lätt om man läser också nutida japansk skräck.
0: Vi har inte sett så mycket sånt översatt till svenska än. Men finns det någon författare som du skulle, eller som du har som bra exempel på just det här? Som du har Oj,
1: med? ja men det finns ju hur mycket som helst. Mm. Det som ligger nära till hand är ju Koji Suzuki, han som skrev eh, originalet, alltså originalberättelsen till The Ring som Aha. har gjort en mm, stor succé både i japansk och amerikansk version. Ja, för när det
0: gäller film så är, har det varit lite lättare, just skräckfilm framförallt. Det blev ju en... Eh, inte bara Japan, men en asiatisk skräckvåg för några år sedan. När folk blir väldigt intresserade av eh, de berättagrepp som kom därifrån. Och det där är ju, det kan
1: tyckas väldigt modernt, men jag tror att just själva grundtankarna och sättet att berätta berättelser på det är hur gammalt som helst i Japan. Mm. De japanska eh, gamla spökberättelserna ligger ju förvånansvärt nära The Ring.
0: Ja, och det där ser man ju mycket om man läser manga, ja. som väldigt många här gör. Och eh, vad jag känner så blandar japansk litteratur, eller framförallt, i alla fall i manga då, blandar genre på ett väldigt eh, roligt sätt. Det kan vara liksom fantasy med skräckinslag. Ibland blandar de ju fantasy och science fiction också. Deras fantasy ligger inte alltid på den här pseudomedeltida feudalsamhällesnivån heller, utan det kan vara liksom 1700-talsinspirerat vad som helst. Men det kan också vara mysiga, finstämda serier- fast med just de här spökinslagen. Tänk framförallt på en som heter- Natsume Yu Jin Och som verkligen har det här- familjetema och vardagsliv. Men han kan också se de här- övernaturliga varelserna och hjälpa dem. Och de är oftast inte särskilt- vänligt sinnade. Även de som är hans allierade- är ju farliga. Den här
1: komplicerade dubbelheten- finns med överallt. Och det där är ganska typiskt- skulle mm. jag säga- jag tänker på alla små väsen. Hela den japanska folkloren är ju naturligtvis, precis som den svenska, fylld av en massa väsen. Vi har näcken här. I Japan har man kappa, som är en liten grön varelse som beskrivs som lite groddliknande. Men han är stor som ett barn. Och på huvudet har han en liten skål som ständigt måste vara fylld med vatten, för annars kan kappa inte tänka. Och kappa befinner sig alltså i närheten av vattendrag, precis som näcken. Och ställer till en massa bus. Han är nu inte så hemskt farlig. Men han kan, det är han som får hästar och stegra sig i närheten av broar. Och sånt här, Och då beror det på att Kappa har dragit hästen i svansen. Och samtidigt så är man snäll mot Kappa. Så är Kappa snäll emot den också. Mm. Så att det gäller på något vis att hela tiden hålla sig väl med de här varelserna från mm. andra sidan. Sen finns det ju en och annan godartad varelse också som, du vet när man leker gömma och sen så tänker man så här, vi är åtta barn som leker och helt plötsligt är det nio barn. Mm. Hur kan det komma sig? vem, vem har, Känner inte igen den där ungen? Då är det Zashkiwarashi, då är det den lilla vardagsrumsguden som är oftast en liten söt flicka som ingen känner igen. Hon är väldigt trevlig och väldigt söt men ingen känner igen henne och så bara försvinner hon helt plötsligt.
0: Ja, hon har ju dykt upp också i mycket manga. finns det ja.
1: i, i Klamps,
0: eh, Holic-manga. Såna här små, övernaturliga väsen som,
1: ja, men som bara dyker upp och finns med här och där. Och som på något vis är lite sådär. De är ju välvilligt inställda. Det är ju inte väsen som ställer till det för en. Mm. Men sen finns det ju annat som, som inte är så trevligt. Och just det här att det, det finns väsen av, som är inställda på olika saker att man måste förhålla sig till dem. Och som du säger att de oftast är ganska komplicerade. De är vare sig goda eller onda. Jag tycker det var så, så roligt för att i svensk folktro så har vi ju ett väsen som kallas för
0: huldran. Det finns en massa olika versioner av henne men i en version som jag har läst så kan hon förvandla sig till en räv och har också i mänsklig mänskeskeptad rävsvans som hon måste gömma under kjolen. Ibland är det en annan sorts svans. I mycket... Manga och anime så förekommer ju den här jokon eller kitsunen som är en slags rävvarelse som är magisk, kan förvandla sig till en människa, lura med sig dödliga på olika sätt och försöker ställa till det för dem. Och just de
1: typerna av väsen tyckte jag var så väldigt lika varandra. Och då tänker jag att både Japan och Sverige i bondesamhällen från början. Räven är ett djur som man måste förhålla sig till. Räven är förslagen. Eh, räven kommer och slår till mot ens hönshus både i Japan och i Sverige och man tänker att man ska lura den och så sätter man ut fällor, den går aldrig i fällorna. Det är ett ovanligt intelligent djur och det där har man då förhållit sig till tror jag genom att berätta om de här eh, djuren på ett alldeles alldeles speciellt sätt. Man ger dem en särställning.
0: Det är så roligt att läsa japansk manga, litteratur och så för att man kan se så många likheter och sen så kommer vara någonting helt annat eftersom det ändå är en kultur som är, har helt andra influenser. Som till exempel då mytologin som vi pratade om. Men också de stora litterära verken. Vi har bibeln naturligtvis, grekisk mytologi, andra kända romaner som senare författare alltid hänvisar till. Men i Japan och i Östasien finns det ju helt andra stora verk som är nästintill okända här. Till exempel Resan till väster som influerar typ allting i manga. Finns det några fler som verkligen influerar den japanska översatta litteraturen som vi läser utan att vi vet om det?
1: Ja, alltså det finns ju en hel del. Men jag skulle säga att man förhåller sig mycket till berättelsen om Genji. Ah. Genji Monogatari som skrevs på 1000-talet och som är världens första sägs det jag Där berättarperspektivet är prins Genji som då av olika skäl... Eh, Ja, han, han lever ett hovliv och han umgås med diverse damer och han beskriver sitt liv. Ja, han är med om en massa, massa äventyr. Ja, ja, och eh, Murasaki Shikibu som var en pseudonym, man vet inte riktigt vem man är. Man tror att man har ringat in henne. Hon skriver ju en väldigt modern berättelse egentligen. Och det här förhållandet alltså berättelsen om Genji finns ju i fyra eller fem manga-versioner antingen delar av eller hela. Och det är ett verk som har ständigt på olika vis återkommer till i japansk litteratur och japansk kultur. Finns det någon översättning till svenska av den? Nej, jag vet att det finns flera japanologer som tänker sig att de ska översätta. <laughs> Men nu är det ju ändå tusental, tusentals japanska, alltså att Um, det är väl det som kanske lägger...
0: Ja, även i Japan så moderniserar man väl språket om ja. man gör nya utgåvor.
1: Ja, oja, oja, Annars det svårt att läsa. Ja, nej, nej, visst. Och det är därför det också finns ett behov av mangaversioner. Därför att den mm. yngre generation ska möta litteraturens mästerverk, men, men då i begriplig
0: form. Ja, Ja, där tror jag inte heller att jag har sett översatt verken till svenska. Då finns det ju väldigt lite översatt manga. Men jag tror inte ens att jag har sett en engelsk översättning. Det
1: är mycket möjligt. Det finns ju naturligtvis själva originalet. Romanen som sådan finns ju ja, i ja. Arthur Whalys översättning. japanologen som aldrig någonsin satte sin fot i Japan. sa. Yes, so. <laughs> Nej, utan tillfrågad då på sin åldersköst när han då har översatt det ena mästerverket efter det andra... Vill du åka till Japan, vi vill ge dig en orden för det stora arbetet du har gjort så säger han nej tack. Jag tror inte att det Japan som jag har levt i finns i verkligheten. <laughs> <laughs> och, och det var nog sant tror jag, det var väl så.
0: Ja, när gjordes den översättningen? Den är ju rätt skamlig då Oj, oj,
1: oj, oj, ja, men det är ju 50-tal alltså. Ja. Ja.
0: ja, det skulle ju vara roligt att läsa en översättning, men samtidigt det är ju svårt att veta hur bra
1: en översättning är också. Arthur Waley hade en fantastisk språkkänsla och han var ganska noggrann. Jag vet att de japanska Genji-forskarna säger att den är så pass nära originalet som... Man kan komma av den enkla orsaken att det är, det är ju nu... Och det här är ju översättningens grundproblem. Om man översätter mellan olika kulturer så är det helt enkelt så att man är tvungen att förklara en del i översättningen som mm. kanske inte riktigt står där från början. Men man lägger till ett extra litet led bara för att man vill att, att läsaren inte ska stanna upp. Och vill man inte ha 78 miljoner fotnötter då i, ja. i en översättning så blir man kanske tvungen att lägga till ytterligare ett adjektiv utöver det som egentligen står i texten.
0: Vi har pratat lite grann om skräck, men när det gäller fantasy, eh, i, om vi säger fantasy här i Sverige, eller i den engelskspråkiga eftervärlden, då tänker vi ju väldigt ofta på den typiskt medeltida engelska miljön med lite drakar och magi. Och det är väldigt mycket fantasy som är engelskspråkig som ser ut så. Men vad finns
1: det för fantasy på japanska? Det finns ju en hel del fantasy och eh, mycket rör sig i någon sorts fiktiv tid. Kanske inte så mycket med drakar men däremot med svärdsmän och svärdskvinnor som har övernaturlig förmåga, det där är ju ett ganska vanligt scenario. Och sen hur de på olika vis rör sig över ett Japan som är sönderslitet av inbördeskrig, precis som det var då. Och vad som händer dem under deras färd. Oftast har de något mål någonstans, det är någonting som ska överräckas. Ett meddelande mm. eller ett föremål av stor betydelse. Och sen är de då tvungna att färdas över över detta land som av någon orsak så har just de utsätts till att bli budbärare eller fraktare av detta särskilda föremål.
0: Det känns ju som en jättetydlig resa till västinfluens. Ja! <laughs> den här magin som de använder är ju ibland lite på gränsen till om det verkligen är magi eller inte. Om de bara är så pass bra svärdsmän. Och ibland så har ju med det här med den här inneboende kraften som det är lite osäkert om... Det faktiskt finns ju i verkligheten eller inte. Så det är svårt att säga om det verkligen är fantasy. Men någonting som är vanligt är ju också att eh, verkliga historiska personer och händelser finns ju med. Det utspelar sig ju i de perioderna. Det är inte bara liksom en version av en fantasyvärld som ser ungefär ut som feodalsamhället i Japan. Utan det är där. Det är bara lite annorlunda mot vad det kanske var. Och det är ju tvärtom tycker jag mot... Eh, den här typiskt anglosaxiska fansen kanske man ska säga. För det är ju aldrig medeltida England. Det kan vara väldigt inspirerat av det men det är ju oftast nästan alltid en annan värld.
1: Det är ju inte riktigt så att Rickard III helt plötsligt dyker upp Nej. någonstans. Som en, den reella person han var. Och sen är fantasygestalten på något vis har med honom att göra. Det händer ju inte. Men i japansk fantasyvärld så gör det ju det. Och det tror jag har lite grann att göra med att man har liksom inga problem med att blanda verklighet och fantasy på samma vis som man inte har några problem med att se att det skulle vara svårt att kombinera ett jobb som, vad ska vi säga, som ingenjör på ett dataföretag med att tänka att det finns spöken och fullt och fast tro på detta. Så att... Ja, precis. De här
0: är verkligen inte så tydliga. Nej. Utan allting, eh, det går lite i varandra och eh, kan ses som en del av en helhet. Eh, och eh, den här genre som brukar kallas för magisk realism, den är lite svårgripbar tycker jag. Men den är väl ganska så vanlig i
1: Japan, om man Oja. ska kalla det för det. Jag översätter ju Haruki Murakami. Murakami får ju ofta, både i USA och i Sverige, då höra att han är en magisk, en modern magisk realist. Om man frågar honom själv om han är en magisk realist så säger han: Det vet jag inte. Jag skriver ungefär som jag ser världen. Och det här tror jag är någonting som man inte riktigt har förstått i väst: att för honom är det här rätt så naturligt. Han skriver bara tvärs av vad han känner och tycker att han upplever. Så att det är en sorts en psykologisk, om vi säger att det är en psykologisk realism, även fast det kanske inte är en faktisk realism. Snarare än en magisk realism så tror jag att man kommer sanningen ganska nära. Han skrev för några år sedan en reportagebok. För han varvar ju reportagebokskrivande med skrivande av fiction. Och det här tyvärr så är så väldigt lite av hans reportageböcker översatta. Ingen till svenska och någon bara till, till engelska. Men han var. I ett område på gränsen mellan Kina och Ryssland. Där det utspelades ett fruktansvärt slag. Där den japanska armén var inblandad. Och japanerna blev kringrända och nedgjorda. Och det står fortfarande rostiga pansarvagnar kvar. Och det här vill han titta på så att han åkte dit. Och mitt i natten så blir det jordbävning. Men det är ingen som har upplevt den här jordbävningen utom han. Och det här för honom... Är ett järtecken. Och det tycker han är fullständigt naturligt. Han har skrivit om det och han, han menar att det är kanske en, en psykologisk, vad ska man säga, en sorts, något sorts posttraumatiskt för att han tyckte att det var så fruktansvärt obehagligt och så fruktansvärt sorgligt att befinna sig på den här platsen. Mm. Men han sa också att han kunde känna att den var laddad, ja. att det fortfarande fanns så mycket ångest. I det där området som han rörde sig i Och att det på något vis satte sig i honom.
0: Ja, jag, jag känner ju själv när jag läser Murakami att det är väldigt lätt att bara dras in i, i hans värld. Just den här, ja, men som du säger, psykologisk realism som det funkar verkligen. Det spelar liksom ingen roll att det som händer med talande katter och så. Man, man vet, ja men det kan inte hända i verkligheten. Men när man läser boken så känns det som att jo men det kan det visst göra. Och där... För mig är alltså, det, är därför han funkar så bra för mig just för att jag, jag, det känns på riktigt när jag läser det. Du har ju själv översatt mycket Murakami då, inte allt som översatts i svenska men det mesta eller hur?
1: Eh, vi är, det är jag och min mamma som översätter ihop mm. och sen så sitter Vibeke Emon som är en fantastisk översättare som översätter mestadels klassisk japansk litteratur och har översatt eh, tidig hovlitteratur.
0: Men jag har ju hört att översättningarna på svenska låter lite annorlunda än till exempel översättningarna på engelska. Vad beror det på?
1: Amerikanska översättarna har en tradition där man tar sig ganska stora friheter med originalet. De har en bild av Haruki Murakami som hip. Okej. Okay. Haruki Murakami är inte hip. Han är en ganska poetisk person. Och det här gör att för japaner det som är kännetecknande för Murakami är en väldigt märklig blandning av en sorts spröd poetisk ton och en ganska stor brutalitet i skeenden. Mm. Och det här på något vis är Murakami. Och vill man dra det ytterligare lite längre så kan man säga att det är en bild av det japanska samhället där det finns en oerhörd känslighet i artistiska uttryck. En sorts silighet i sätt att vara mot varandra. Och samtidigt så finns det andra delar av det japanska samhället som är hur brutala som helst. Och det här, den här konstiga dualiteten är Japan. Mm. Det är också Murakami.
0: Jag, jag, jag tror att man, om man läser mycket japansk, litter, även manga och anime, så kommer det där fram väldigt mycket, den här dualiteten.
1: Och det tar sig sådana uttryck som att i Fågel som drar upp världen som är en, ett av Murakamis mer ambitiösa verk, så är det så att den amerikanska den amerikanska versionen har alltså ett helt kapitel som är strukat. Och jag frågade jag ringde här och gus, jag förstår inte riktigt det här jag sitter här och här är det en hel, ett helt kapitel borta och har jag fått fel version eller vad är det här för någonting? Varför man sa nej, 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 nej amerikanerna tyckte att det blev för segt så de tog bort den Va? Alltså, men hur kunde du godkänna det? Och då sa han att ja, men så här är det med mig. Jag översätter ju själv. Och jag litar helt på mina översättare. Om de menar att deras lands mentalitet inte riktigt eh, tillåter att det får gå lite långsammare. Då litar jag på dem och tänker att då har de förmodligen rätt. Så att jag sa att det var okej. De kunde stryka och då sa jag, men det kan man väl inte göra på svenska. Jag vill inte göra det på svenska. Nej. <laughs> så, nej, men, nej, nej, okej. Jag är bara glad om det är kvar. Så att det...
0: Ja, jag är ju av den totalt motsatta uppfattningen om att eh, om jag läser ett verk från ett annat land, från en annan kultur, så vill jag få, ut, få så mycket av den kulturen som möjligt. Få så mycket av den tankevärlden som de... Har velat förmedla. Ja,
1: men det är ju därför vi läser böcker, eller hur? Ja, För eller hur? Vi, vill, vi vill lära oss någonting om <laughs> något annat, eller se en annan värld. Ja. Om allting skulle se ut som det utspelade sig på Manhattan så vore det ju inte så kul, kanske. Du har ju själv skrivit böcker
0: också, bland kokböcker. Men du har ju också skrivit en bok om en japansk soldat
1: efter andra världskriget. Varför ville du skriva just den boken? Ja, alltså... Jag tycker att det är lite intressant med krigshistoria mm. eftersom berättelsen om krig skrivs alltid av den som har segrat i kriget. Mm. Det finns en hel del detaljer runt Japans deltagande i andra världskriget som har blivit lite skeva i återgivande. Jag var på väg hem från Japan hade köpt med mig en massa tidningar. Det finns en, en reportageserie, det är precis, jag kommer inte ihåg hur många år det är sedan andra världskriget, men det är i alla fall något sånt där jubileum. Och så finns det då en serie om våra stora befälhavare. Det är ungefär i det här numret tio sidor med bilder av militärer som ser hur tråkiga ut som helst. <laughs> men mitt bland dem där så finns det en man som möter Blick som ser ut som en människa och infälld i bilden av honom så finns det en liten, liten teckning. Och den är väldigt fint tecknad. Det är en liten pojke som står vid en trehjuling. Och när jag tittar närmare så står det. generallejtnant Kuribayashi tecknade hem till sin son under den tid då han befann sig som militärattaché i Washington på 30-talet. Och då tänker jag, vem är det här? Det är ju en människa. Och dessutom är han ganska konstnärligt begåvad. Och då visar det sig att det är den person som förde befälet på Iwo Jima- där denna lilla, lilla, lilla ö som kom att bli så betydelsefull för att den hade en sak, den hade landningsbanor. Och när amerikanerna tänkte sig i krigets slutskede att de skulle bomba Tokyo så låg den här ön perfekt till för att man skulle kunna mellanlanda och fylla på bränsle. Och därför blev den strategiskt intressant. Och japanerna inser att de måste hålla den här ön till varje pris och de skickar dit taktiskt geni som är den kuribayashi som en anmärkningsvärd människa som under sin, sin period, några år i USA, eh, inser att han tycker bättre om amerikaner än om japaner. Och att han i själva verket, i själen är amerikan. Åker tillbaka till Japan med en trave jazzskivor, en massa amerikansk litteratur och längtar tillbaka. och så fruktansvärt. Men... Han blir placerad i marscheriet, visar fram fötterna i kriget där och placeras då i krigets slutskede i, på Iwo Jima för att man inser att den här ön kommer att utsättas för ett fruktansvärt försök till invasion från amerikansk sida. Men han var en, en märklig man och eh, på många vis en, en stor humanist och därför vill jag skriva om honom. För att visa att det var inte så att alla japanska Militärer var onda och bara lydde order utan att tänka efter. Den här mannen lydde order därför att han hoppades få slut på kriget så snabbt som möjligt.
0: Jag, jag tror att det är en av eh, de värsta konsekvenserna av att se krig som de goda mot de onda. Det är ju att väldigt många av de här berättelserna bara försvinner jag. Ja
1: så det är lite viktigt att det förs fram tror jag. Jag kommer ihåg fortfarande att det där gjorde så ont. Jag kom ner i det japanska krigsarkivet var på arkivchefen, den biträdande arkivchefen och fyra arkivarier kommer springande. Oj. Och jag tänker, nu har jag gjort någonting fel. Jag har tagit i, i någonting utan att ha de här vita bomullshandskarna som man blir utrustad liksom, ja. med. Jag har gjort något fel och oj 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 nu blir jag utslängd. Men inte, utan de kommer fram och så säger de, vilket land kommer du från? Är du amerikan eller engelsman? <laughs> och jag säger, nej jag är, vare sig det ena eller det andra, jag är svensk. Och då säger de, ja du förstår, det är så fantastiskt att ha dig här. Du är den första västerlänning som är här. Och då tänker jag, under alla dessa år efter kriget så har det alltså inte varit en enda västerlänning nere i krigsarkrivet. Mm. Ja, Hur kan det komma sig?
0: Finns det några specifika författare som du verkligen skulle vilja översättas till svenska? Eller engelska, men
1: svenska då. Oj, framförallt. Ja, det finns ju hur många som helst. Menar du specifikt inom det här fältet som du och jag tycker om då, om man tänker fantasy
0: Ja, gärna. Ja. Eh, kan börja med rekommendationer där i alla fall, om du har några ja, för det. Ja,
1: alltså jag tycker ju att Miyuki Miabe, som, ja. som då skriver både deckare fantasy, att hennes fantasyböcker hon har skrivit en hel del som är riktigt bra hon har skrivit också för ungdomar så att hennes ungvuxen litteratur vore ju kul att översätta ja, Vad är det för slags fantasy hon skriver? Alltså hon skriver ju hon skriver mycket i den här perioden med, med slott och, och inbördeskrig alltså japansk medeltid helt mm -hmm. enkelt men det handlar väldigt ofta om människor som inte är länsherrar utan normala stadsbor och hur ah. de förhåller sig till saker och ting. Jag tycker att det där är, det är så intressant därför att hon är en social skildare, Hon skildrar mm. hela tiden det japanska samhället i dåtid och nutid och eh, hur olika typer av eh, lojaliteter, lojalitet med klass, lojalitet med enskilda individer, hur det påverkar eh, en individs handlande. Ja, det skulle ju vara jätteroligt att ja, läsa är jättebra. Är jättebra, är jättebra. Och där kan man verkligen, den som kan läsa en bok av henne och sen säga, nej men jag läser inte den typen av litteratur, gör sig en sån okänst. Mm. Ja, bra sagt. Några skräckförfattare som vi inte har pratat om? Det finns faktiskt, det finns en man som heter Tai Chiama, där jag har översatt en av hans böcker i svenska som heter Främlingar mm. och som är just en sån där bok som, som handlar om huruvida där man är osäker på om det som händer verkligen händer eller om det är eh, hjärnspöken. Eh, det är en man som flyttar in i ett han har skilt sig och eh, han flyttar in i, ett, i sitt eh, kontor och det här är ju sånt där kontorshus med bara en massa kontor så han tror att han är helt ensam tills han en dag i hissen träffar en väldigt vacker kvinna som visar sig bo någon våning. upp. Och, och sen löper historien på. Det blir en kärlekshistoria mellan de här. Och till slut så inser man att helt plötsligt en dag så träffar han sin pappa och sin mamma på gatan. Och de har varit döda hur länge som helst. Nu börjar det hända väldigt mycket konstiga saker. Oj. Och det är en berättelse som känns som om den skulle kunna vara Kanske bara ett psykiskt sammanbrott, men är det verkligen det? Ja, det låter spännande. Ja, den är otroligt mm. välskriven. Och han har skrivit mycket. Mestadels helt realistiska romaner om, om stadsliv i Tokyo. Men en del saker har faktiskt en övernaturlig twist på det där sättet som är väldigt, väldigt japanskt. Och det vore lite kul att översätta. Mm. Sen finns det ju, jag menar, det finns ju... En massa författare som skriver, du vet, i, i, någonstans i skärningsfältet mellan ny teknik och science fiction och fantasy. Mm, vi har inte pratat så mycket om science fiction, Nej. men... Men det är ju stor i ja. Japan också. Det här är ju lite fascinerande, men japaners inställning till robotar. Här så ser vi robotvärlden som närmast fientlig eller någonting som kommer att ta över ifrån människor. Men i Japan har man sedan ja, 50-tal... Hyss en sorts kärlek till roboten, både som populärvetenskaplig ikon men också som företeelse. I Japan tycker man inte att det är ett dugg konstigt att man datoriserar eller att man robotiserar delar av, av samhället. Det anses bara som bra. Inga konstigheter. Men samtidigt så inser man ju att det finns vissa begränsningar med robotiseringen som. Man gjorde en, en robot som var väldigt människolik som hjälpte till på ålderdomshem. Med de tunga lyften, du vet. När man det som liksom ja. sabbar ryggarna på alla sjukvårdsbiträden. Och då tänkte man på... Man utvecklade en robot som såg ut som en människa som kunde säga vissa enkla fraser. Alltså, hur är det idag? Och så där. Och så införde man den på prov på en långvårdsklinik. Mm. Hälften av avdelningen hade... Människor som hjälpte dem med det, att vända sig och eh, hälften fick då den här robot, två robotmänniskor och det visade sig att ganska snart så dog folk som flugor på oj, den avdelning oj, oj. Där, där man då blev hjälpt av robotar ja. och det är trots att robotarna var otroligt fint gjorda så alltså verkligen mm. såg ut som människor. Men det kändes fel och för de här senildementa människorna så visade det sig att kontakten med en annan människa när det inte går att prata med dem längre. Så just det att man stryker med handen över en arm eller så betyder så otroligt mycket. Mm. Så att för dem blev det, det gick liksom inte, de dog. Ja det, det är ju verkligen inte de sakerna som inte går att ersätta. Nej, men annars så, så är ju robotar bara av godo i Japan. Mm. Där man nu testar allt ifrån nyhetsuppläsare som ser ut som rob alltså robotar som ser ut som nyhetsuppläsare till banktjänstemän som ska klara av de enklaste insättningarna och mm. uttagningarna. Vi får väl se hur det går. Ja. Allting är i sin linda fortfarande. <laughs> men, men robotar är av godo och därför också i science fiction-litteraturen så är det inte så mycket som handlar om nu tar robotarna över- eller så, utan det handlar mer om galna vetenskapsmän och serum sanningsserum. Och vad de kan ställa till med, eller mm. små mikrochip i huvudet på folk och vad det kan få för konsekvenser när fel människor får en möjlighet att styra de här människorna som mm. har ett litet chip i huvudet. överhuvudtaget så tänker jag att, att just science fiction och fantasy säger väldigt mycket om samhällen. Det är ett sätt att liksom tänka sig hur samhället skulle se ut ett snäpp framåt i tiden. Och då för att kunna föreställa sig det måste man skärskåda det samhälle man befinner sig i. Och därför så tycker jag att det är så otroligt intressanta genrer att titta på. Antingen blickar man bakåt eller så blickar man framåt. Men man förhåller sig till sin egen tid i den litteratur man skriver. Och just därför så är man korkad om man säger att man inte befattar sig med dem. Hur ser de här genrerna i Japan nu då, idag? Japaner har ju en ganska tillåtande syn tycker jag på litteraturen. Mm. Det är väl snarare så att det är inte är så mycket ämnesvalet som utformningen. En viss typ av äldre japaner, föräldragenerationen, är inte riktigt uppväxt med manga på samma sätt som vi är och generationerna yngre än vad vi är. Och det här innebär ju att de har en tendens att tycka att men serier ska man väl inte läsa ändå. Det är inte riktiga böcker, det är inte riktig litteratur. Men någonstans ifrån, vad ska vi säga, 50 och neråt så har man ju förstått att det här är både litteratur men också ett konstnärligt uttryck. Där tror jag att där har genregränsen mellan den illustrerade romanen och den vanliga romanen också suddats se ut. Sen gammalt så finns det ingen diskriminering mot science fiction och SF. Man ser den här
0: blandningen mellan genre i manga så mycket. Jag tänker att det visar ju verkligen på att i, i, i taget så borde det inte vara så mycket, så mycket gränsdragningar mellan Nej. dem. Just. Nej, Till sist då så tänkte jag bara höra med dig. Har du
1: några rekommendationer till våra lyssnare? Mycket. Och likheter mellan japanskt och finst sätt att förhålla sig. Lite grann tror jag det har att göra med, med historia och med krigshistoria framför allt. Jag tror att det faktum att det är två länder som måste förhålla sig till Ryssland nu och Sovjet i gången tid har också gjort att, att man ser på saker på ett speciellt vis och ser på omvärlden på ett speciellt Vis. Många japanska kommunister begav sig till Ryssland, till Sovjet då när mm, det var Sovjet ja. och råkade väldigt illa ut under Stalins utrensningar. Och samma sak, många, många unga kommunistiska finländare blev väldigt, väldigt illa behandlade i Finland efter inbördeskriget där den röda sidan, alltså kommunisterna, ju förlorade mot den vita sidan och... Många hamnade i läger och det var eländigt och de skidade över till Ryssland så småningom. Bara för att ut, utrensas av Stalin. Det finns en finsk författare som heter Sirpa Kekkonen som har skrivit om just de unga kommunister som tog sig till Finland och som det gick riktigt illa för. Hon har skrivit en roman som heter Granitmannen och det är många, många japaner som råkade ut för precis samma sak så där känner jag att det där är en historia man ska känna till. Både om man är intresserad av Japan men också för att man ska intressera sig för grannlandets historia. Tack så mycket för
0: rekommendationen och tack så mycket för att du kunde komma hit. Tack, tack att du fick komma.
2: Du har spännande några bokstips att ge oss. Vad vill du börja med? Ja, jag kan ju börja med antagligen min favoritbok 2017 sea Frost av Robert Cargill. Den har snackats om en hel del, kan jag förmoda, i Stockholmsbutiken. Jag vet att butikschefen Lina är ett stort fan av c själv. Så var det även när hon var här i Göteborg med.
1: Och Gunilla vet jag, De som gör mycket
2: på vår hemsida har läst den också. Så den. pass, så pass. Det är en briljant bok, helt enkelt. Den utspelar sig i en framtid där, där människor är helt utdöda. Det finns inte en, en människa kvar på jorden, bokstavligen. Allihopa är totalt utdöda. Man får följa huvudkaraktären Brittle, en gammal servicerobot. Hennes kropp håller på att liksom förstöras, den håller på att rosta och gå sönder. Och hon är en ganska sällsynt typ av robot, så hon har svårt att hitta reservdelar. Så hon spenderar sina dagar med att försöka skörda gamla så här komponenter från döda robotar.
1: Är det där titeln kommer rostets hav?
2: Precis, precis så. Du har en stor remsa av landtyp, Det är som en gigantisk grotgård, mer eller mindre. Där ditt robotar går ut för att dö så dementa, så här, trasiga robotar. Åh, oh, det...
1: sorgligt det låter. Det
2: är väldigt sorgligt. Hon går ut dit och Dora letar efter komponenter som kan passa till hennes förhållande kropp. Problemet är att det finns en annan typ av likadan robot som heter Mercer som behöver samma komponenter- och de är lite fiender, de stöder på varandra här och där och försöker hela tiden undvika slash typ av varandra. De spenderar mycket tid med att bygga upp eh, historien kring hur AIN kommer att ta över. I många böcker så är det liksom typ, jag tänkte Terminator liksom. Det bara händer. Det har bara hänt liksom. Men i Zero så får så du i varannat kapitel, med i den en historielektion, som är faktiskt gripande att läsa och inte tråkigt och segt. Hur forskare skapade en liksom, superdator som sen kopplar upp sig till ett nätverk och sätt att hur det liksom rullade fram och snöbollade ganska hårt. Till slut skapades flera stora artificiella intelligens och nätverk som var på tokusmarta för människor att förstå ens. Det är en del actionpartier, ja. men framförallt är det väldigt mycket så här, typ är det rätt det jag gör? De är, de, de är till mångt och mycket människor liksom. Jag brukar säga att Sea trots att det är bara en massa robotar lär den ganska mycket om mänskligheten ändå. Det är en väldigt bra bok tycker jag. Tack för tipset, den låter jättespännande. Den är fantastisk.
1: Sen hade du ett boktips till.
2: Ja, det hade jag. Den heter Seven Deaths of Evelyn Hardcastle. Stuart Turton är författaren. Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla den för, för genre. Den är ganska genreverskridande. Typ en däckare, men samtidigt har en fantasyelement. Och Well, det handlar om en snubbe som vaknar mitt i natten i skogen. Han vet inte vem man är. Han minns ingenting. Han vet bara att han vaknar i natten i skogen. Han ser en kvinna bli jagad av en man i svart. Kvinnan skriker till. Han har ett pistolskott och kvinnan är död liksom. Han fryser fast i skogen där. Och den här mannen Dora, som har möllat den här kvinnan smyger upp bakom honom och sätter något i hans ficka. Och så går österut. Det visar sig att han har satt en kompass i hans ficka. Han plockar upp den, går österut och hittar en villa mitt ute i skogen. En gigantisk, väldigt well, flashig, fin villa. Han knackar på dörren. Personerna inne i villan Dora, känner igen honom. Han vet inte vilka de är, men de vet vem han är. Snart visar det sig att det är en bal samma kväll. Det är tidigt tidigt i morgonen när en kvinna dör på på Balendora. Han inser snart att han måste spela om samma dag om och om igen. Varje gång han så här, somnar, vaknar och spelar om samma dag, fast ur olika kroppars perspektiv. Ah. Så hans liksom, sinne byter kropp hela tiden. Han får åtta dagar på sig att försöka lista ut vem som har mördat den här kvinnan för att kunna fly från den eviga cykeln. Totalt fascinerande. Vilken hylla står den på hos oss? Den står, hos oss står den på fantasy. På fancy, ja. Jag tror att, Det finns många böcker som jag sjöng i men jag tror att, jag tror ja. att den passar bäst mm. i fantasy. Det är där vi har den.
1: Men det låter som en, så här, en riktig så här nötknäckarbok där man måste fundera på vad är det som händer och, Absolut, och kan man så. läsa om den så får man ut något mer. Definitivt, ja. alltså
2: för återigen, jag vill inte säga för mycket för den, den det ligger twist på twist mm. på twist på twist. Det är liksom lager på lager hela tiden. Men eh, den är så intelligent skriven Saker som verkar helt ologiska 200 sedan senare liksom får man reda på att hej, det var ju helt logiskt, jag fattar precis varför de gjorde så. Mm. Inga lösa ändar, allting knyts ihop fint. Och slutet är jätte, jättebra tycker jag Det är så däckare bör vala tycker jag Det är liksom ja. en fancy twist på en Kul och spännande Paarådäckare typ Det
1: låter jätte jätteroligt att läsa är Kan fantastisk. du få titeln igen?
2: Seven Deaths of Evelyn Hardcastle Hon är dottern till det rika Hardcastle Paret som håller den här festen då, då. Ja,
1: Jag tänkte säga, den låter som en paarådäckare också Ja,
2: ja, ja, och det är, det är väldigt medvetet det. Den utspelar sig på 20-talet mm. om jag inte missminner mig Mylligen 40-talet, jag kommer inte ja. ihåg det
1: Tack så hemskt mycket för tipset då ska vi få ett boktips av Glenn.
3: Jag har läst Peter F. Hamiltons senaste bok Salvation som är första delen i en ny trilogi i ett helt nytt universum. Han är som vanligt inne på det här med tunnlar genom rymdtiden fast av ett helt nytt slag den här gången. Ny teknologi och han har tänkt till lite grann till med hur det... Kanske skulle funka ifall vi hade alla dessa tunnlar. Det är inte bara tunnlar till andra planeter. Utan här är det också tunnlar till jobbet.
1: Ja, det låter ju skönt så här i slasktider.
3: Ja, man behöver aldrig vänta på bussen och inte sitta i bilkyer och så vidare. Utan man tar, går igenom en, en liten tunnel och så är man in i centrum. Eller går igenom en liten tunnel och så är man i en annan stad eller i ett annat land.
1: Vad är problemet med de små tunnlarna?
3: När vi... Då använder de för att ta sig ut bland planeter och, och så, så hittar vi ju naturligtvis utomjordingar förr eller senare. Såklart. De första vi hittar är i alla fall till synes snälla. De har byggt ett stort generationsskepp som ska flyga till universums ände där de ska hitta sin gud. Och de stannar till hos oss för att handla till sig antimateria till sin raketdrift. Det kan ju finnas någonting nefarious inblandat där också. Det finns fler sorters utomjordingar där ute.
1: Jag förstår. Är det en fristående eller en del i en serie?
3: Det är första delen i en blivande trilogi har han sagt.
1: Han brukar skriva ganska mastiga böcker, men lättvärda. Ja,
3: Den här gången har han lyckats begränsa sig lite. Den är bara på 500 sidor. Ah, ja. Vilket är typ en halv bok för honom. Han är bättre på att skriva slut nu för tiden också. Han har varit lite sådär stort, eh, ordent och, och så plötsligt tar det slut. Men nu har han lärt sig. Nu har han lärt sig. Nu knyter han ihop det i lite mer god tid och låter slutet ha sin egen inneboende logik. så. Att den var en trevlig läsning och ingen fantasy inblandad. Som...
1: Och du hade ett tillboktips till oss?
3: Ja, en annan alldeles ny bok. Författaren Richard Morgan har kommit med en ny bok efter ett tidsuppehåll på författandet.
1: Och det här är Richard Morgan som vi kanske känner igen från Netflix med Altered Carbon?
3: Den samma. Och eh, som vi känner igen från Altered Carbon så är det en hård och tuff hjälte i huvudrollen. Hjälte kanske är att, att ta i, vi säger huvudperson istället. Han är inte alltid så trevlig, men han strider för. Den rätta sidan i alla fall. Det är en värld som eh, ligger några hundra år fram i tiden. Solsystemet är hyfsat befolkat. Folk har koloniserat en bra bit ut. Vår huvudperson, som, som svensk så kan man ha lite svårt för hans namn. Han heter Hakan Veil. Man
1: får låtsas att det är ett å där som de bara satserat ja. bort.
3: Oftast så kallas han bara Veil eller Hack. Man, man lär sig leva med det. Vår vän Hack, han är uppfödd, framodlad som en slags säkerhetsvakt på rymdskeppen. Så fort något problem uppstår så väcks han ur sin kryosöm och har ett uppdrag, rädda skeppet. Vilka som går åt på vägen, det är inte så noga. Han har bara uppdrag, rädda skeppet. Men Han har sin beskärda del av blodsutgjutelse bakom sig. Tills en dag när han råkar ha förbärmande om en av de som borde ha gått åt enligt hans uppdragsgivare. Han blev avskedad och dumpad på Mars som är delvis bebott. En djup dal har man lyckats överbrygga med någon slags luftinneslutande teknologi så att under detta täcke så finns det bebyggelse och städer. Där tar han sig fram genom diverse mer eller mindre legala metoder. Vi möter honom när han på uppdrag från en kinesisk triad har ihjäl en gangsterboss. Och sen så som väntat blir han satt i fängelse för detta medans utredningen pågår. Han håller just på att dela med sina uppdragsgivare om hur snabbt de kan få ut honom. När plötsligt dörrarna öppnas, den arresterande polisen sliter ut honom och säger du har fått ett uppdrag. E ja men, ja men, ja men, ja okej okay då. Och så visade sig att eh, Mars har fått besök av en eh, revisionsenhet från jorden som ska undersöka hur pass korrupta de är och om allting står rätt till. Och eftersom hela Mars ekonomi består av korruption från början till slut så ja, de har lite att göra där. En av eh, de så kallade revisorerna då eh, får Hakan uppgift att vara bodyguard. Och, och hon tycker naturligtvis inte att hon behöver någon för att hon tycker att hon är tuff nog själv. Men han följer sitt uppdrag till viss del. Vid ett tillfälle så säger hon att ah, nu ska jag sitta på det här kontoret och, och prata med de här människorna hela dagen. Vi hörs ikväll när jag ska tillbaka till hotellet. Så han går hem och tar det lugnt hemma hos sig. och Får höra att, på nyheterna att hon är bortförd. Nej då. Samtidigt försöker någon spränga honom i luften. Sammanträffande. Mm, I think not. Så består resten av boken av att han försöker ta reda på. Vad är det som pågår egentligen? Alla försöker lura alla. Han gräver tills han kommer till botten av konspirationerna och... Mycket liv i luckan blir det.
1: Det kan jag tänka mig. Morgan brukar ju skriva bra hårdkort action, vare sig i fantasy eller science fiction. Ofta är det ganska politiska undertoner också.
3: Ja, det är ju här också. Man kan lätt ana vilken karaktär som har blivit färgad av vissa presidenter och ja, lite brexit. Med marsförhållande till jorden och ja du vet, det, ja. det är inte så svårt att hitta eh, metaforer och paralleller här.
1: Nej, men man måste inte leta efter dem för att Nej. njuta av.
3: Man kan läsa den som rak, hårdkokt action. Han kan sin eh, Dashiell Hammett, den hårdkokta traditionen bakåt också.
1: Det var allt för det här programmet och vill ni ge oss en trevlig julklapp så ge oss gärna en recension eller en like där ni brukar lyssna på radio. Hej då!